0: Hej och välkomna till Sanity Check, podden, talkshowen, som jag, Britt Stakston, mediestrateg, har tillsammans med Tobin Sjöström. Hej! Ja, hej! Det här är ju ett sätt att försöka hantera en galen värld på olika sätt och vis. Och då har vi den stora nöjet att ha med oss en gäst. Patrik hej. Hadenius, hej! Hej, kul att vara här. Jag Ja, jätteroligt. Kan du inte berätta vem du är?
1: Jag är... Patrik Arrhenius, chefredaktör på Forskning, Framsteg och Språktidningen och några andra populärvetenskapliga tidningar. Mm.
0: Förstå vilken bra person att ha med sig och för att prata om saker som typ faktaresistens, vad är kunskap värd idag och så, mm. eller hur? Mm. 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 Kan, kan vi inte börja där? Jag tänker mig att eh, förra veckan så blev jag uppringd av en redaktion som ville prata lite om det här med eh, faktaresistens, eh, fejknyheter, Eh, och så sa de då, men vad är det för idé med fakta om ingen tror på fakta längre? Då känner jag, kan vi inte, det öppnar så här stora svarta hål för mig. För att det fanns någonting i sättet att ställa frågan som oroar mig också.
2: Mm.
0: Vad tänker ni när ni hör det? Tror vi inte på fakta längre?
2: Jo, det är klart vi gör. Eller hur? Mm. Ja, absolut. Ja. Alltså, det, mer än aldrig för. Ja, det Jo, men det mer finns mycket mer fakta nu, men ja. det finns ingen grund i fakta. Alltså det, är så, det är lätt att motsäga fakta med annan fakta, ja. men man letar efter fakta för att motbevisa fakta. Men det är väl att det inte finns något djup längre som jag är inne
1: på. Oj, ja. Alltså, nu jag... väcker du många frågor på en ja. gång där. Men, men alltså att det finns faktaresistens är ju inget konstigt och det har det väl alltid funnits. Mm. Nu har vi ett nytt begrepp för det, eller postsanning, eller alternativa fakta, eller vad vi nu ska kalla det för. Vi tycks vilja producera väldigt många nya ord kring just det här fenomenet just nu. Det fenomenet är ju inte nytt och, och jag tror att, att du har rätt i att det kanske till och med är så att vi är... Vi har mer fakta, mer uppgifter, vi, vi kan mer om världen än vad vi någonsin har kunnat. Vi, vi kan analysera den bättre än vad vi någonsin har kunnat, vi har verktyg för det. Men det, man får väl också se att, att även om det är liksom så här klimatutvecklingen, alltså den långsiktiga kurvan, att vi blir bättre och bättre, så finns det ju hack och vågmönster. Och den senaste tidens utveckling har väl ändå tytt på att det har blivit mer okej okay att... Framföra liksom åsikter mm. eh, i strid med fakta och, och tycka att ja, men det, är, det, är min, det är min, och så säger man min sanning eller min eh, mm. mitt, med, med alternativa fakta. Mm. Och att det, eh, jag tror att vi, vi reagerar nog ändå på att det händer och möjligen, och det vet jag inte hur man skulle mäta, möjligen har det hänt mer nu på senare tid än vad det gjort tidigare. Det betyder ju inte att vi inte tror på fakta eller att ingen gör det eller så. För att de allra flesta lyssnar på fakta.
2: Ja, men, och jag tror att det som har hänt är ju nyhetsvärderingen av fakta. Där, där, där vi har gått mer och mer från att ha debatter där man faktiskt fakta ställs mot åsikter. Och det här är ju, tycker jag, en väldigt tydlig trend under de senaste åren i Sverige. Men det har pågått mycket längre internationellt sett, där, där man faktiskt jobbar mer med åsikter mm. eh, och, och, och man har en selektiv bedömning av fakta i, i nyhetsvärderingen som säger, ja men vissa tycker så här, och då kommer vi på den falska balansen mm. det räcker med, med en, en som inte håller emot den kollektiva ja, det. Och, och det mm. underminerar ju mm. värderingen hos oss tittare av mm. fakta och att vi hamnar i läge där, ja, men vad då det är bara en åsikt
1: och, det, och det, drabbar, det drabbar ju oss som jobbar med populärvetenskap, den här falska värderingen mm. hela tiden. Att, att hur ska man när man ska diskutera klimatfrågan eh, till exempel? När, när det finns väldigt många som har eh, fakta som stödjer att, eh, utvecklingen på ett mm. visst håll. Och sen finns det forskare som har alternativa mm. eh, fakta faktiskt, som har andra alternativa modeller mm. och sådär. Sen finns det galningar också, men mm. det finns ju eh, några få som, som försöker liksom... Eh, hur mycket utrymme ska man ge de personerna, och, eh, eller den forskningen, mm. eh, när den troligen är, eh, kommer visa sig vara felaktig? Och, och så där. Mm. Samtidigt som all forskning går ut på
2: att vi måste våga ifrågasätta, vi måste våga pröva. Exakt. Men, och, men, och, men är inte det här också en krock genom faktiskt forskningsvärlden som ju faktiskt går ut på att man egentligen inte vet Alltså man vill hitta luckor i sitt resonemang. Sen har vi en, en, en mer kategorisk mediebevakning. Mm. Eh, där det säger, nu har vi upptäckt eh, det här kan ge oss evigt liv. Första. Ja, mm. ja jo. Ja. Ja, men ja. det viktiga ordet är kan. Ja. Det. <laughs> men, men, det, ja. men jag tror, där målar du upp en bild av
1: att medierna eh, har blivit eh, mer kategoriska. Det tror jag inte. Jag tror tvärtom att även där så har vetenskapsjournalistiken utvecklats mm. och att medierna Eh, några gånger har jag gått i fällan. Vi har haft mm. chipslarm och alla möjliga, eh, vaccinlarm och sånt där. Eh, men de är ganska få och jag tror också att de blir färre faktiskt. för att eh, eh, Även om vi har eh, färre eh, journalister generellt mm. sett så har vi faktiskt eh, ganska många bra vetenskapsjournalister mm. som verkar och som gör att vi ser mindre av det. Jag tycker att vi ser mindre av den här typen av problem även om den fortfarande mm. existerar.
2: Men, men, och jag tror att den har gått från vetenskaps... Alltså mm. det är inte inom vetenskapskologiastiken utan jag menar i, i, i dag, mm. dag, daglig nyhetsrapportering där det har gått ännu mer till att vara debatter eh, en felaktig uttalande från politiker som är på riktigt felaktigt mm. eh, ses som bränsle i debatten. Mm. Så den politiska motståndaren får det Istället för att man faktiskt granskar. Och det, alltså jag tror att mm. här har vi en glidande skala. Att det har, för att jag tror vetenskapsjournalistiken har lättare hantera det här för det ligger i vetenskapens ja, det. kärna. Det du, ja. Men att ha gått
1: över till Och det, det kan man ju reta sig på när man ser de här debatterna. Mm. Alltså den här debattglädjen.
0: Mm.
1: Och det svåra där är ju att samtidigt fånga upp det. För det är klart att vi älskar ju debatter mm. och, vi är, och vi vill ju höra politikernas. Liksom syn på de här målkonflik målkonflikterna som mm. uppstår. Alltså man vill ju ändå om vi har de här fakta, så här ser det ut i världen och nu måste vi välja här vad mm. vi ska göra. Det, det finns ju, kan ju finnas argument för att bete sig åt mm. det ena eller andra hållet och då vill vi ju ha den debatten. Men,
2: men, men nu är ju debatten kring felaktig fakta. Alltså för att där ser jag ju att debatten, mm. alltså man kan debattera grovt felaktiga påståenden. Mm. Istället för att, varför, där vi har amerikansk, USAs president som typexemplet att mm. Han kan säga, man kan säga vad som helst så måste motstånda svara istället för att man säga vänta, det här är faktiskt fel. Det spelar ingen roll vad man tycker men han försöker lösa problem som inte finns och det hade vi faktiskt i valrörelsen i Sverige också. att Man målade upp en bild av ett samhälle som håller på att gå sönder, mm. eh, man förstorade problemen, man antog att politiken man hade skulle lösa problemen fast man hade inte lösningar i politiken och då var förtroendet som skulle lösa den. Alltså så, ja, det var, och, och, och då hamnar vi i ett jätteproblem. För då blir inte fakta som sådant relevant. Brexit-kampanjen för, 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 för att lämna medvetet falsk fakta som var, var gick ut... kampanjen gick ut på att vi sparar så mycket pengar som man faktiskt inte skulle göra.
0: Populistiskt. Ja, men exakt. Konsumerat och när, och när sen det.
2: till slut gick emot det. Så ja, det spelar ingen roll. Vi har redan fått ut vårt budskap.
0: Mm. Men hur tänker du? För du.
1: Nej, men jag tror ju att, att i, i några fall så kan journalistiken och populärvetenskapen eh, liksom, fortsätta att tröska på helt enkelt. Bara fortsätta att göra det vi kan göra och göra det bra. Mm. Eh, och, och det tror jag är det enda motmedlet. I några situationer tror jag att journalistiken måste ge upp på något sätt. Alltså eh, och överlåta åt någon annan att ta tag i... Liksom, eh, de riktigt allvarliga problemen. Så har jag tänkt när det gäller Trump, lite grann. Att, mm. att ibland, om man ser vissa intervjuer, så ser man att här, här kan inte journalistiken göra mer. Det går, liksom inte, mm. det går inte i en diskussion när någon person säger så här. Eh, jag såg en intervju där, där, där en reporter säger: Men det du säger är ju inte sant. Mm. Eh, jo, det är det visst. Det stämmer ju inte det du, du utgår ifrån när du fattar det här beslutet. Jo, det, det gör det. Va, vad kan man säga mer än så? Det går liksom inte. Då får man, då får man ge upp och så man tänka sig: antingen sänder vi inte den här intervjun eller så eh, liksom, det, gör vi inte mer uppmärksamhet kring det här. För det här, här biter inte våra verktyg som vi har idag. Och så får vi upplåta eh, vårt utrymme till annat. Ja, eh, vi skickade precis eh, språktidningen till tryck eh, här och den innehåller eh, många olika artiklar. Men en av de artiklarna är en kortare artikel om Trumps politiska språk. Och, hur, och så har man jämfört det med Hillary Clintons eh, politiska eh, språk och så har man sett att, att en... Eh, eh, en tydlig egenskap som inte det är inte förvånande på något sätt, det är att han upprepar sig hela tiden. Mm. Och även när man jämför hans språkbruk jämfört med hans, de skrivna talen och ser vad han sen faktiskt säger, man jämför liksom teleprompter så, så upprepar han sig ännu mer än vad det står i talet. Så att säga. Eh, och det där är ju är effektivt och det är intressant. Och det där ska ju vi berätta om. Men väljer vi att toppa med det? I, i har, vi, har vi Trump på omslaget av språktidningen? Nej. Vi gör en kortare sak om det och vi lägger den bakom en artikel om kärlekens språk. Mm. Och det är kärleken som vi har på omslaget av tidningen. Och, jag, och det, för mig ska det vara bilden av hur vi kan hantera det här. Låt oss inte ha Trump på första sidan och dominera. Mm. Det är jätteviktigt att vi bevakar honom. Det är jätteviktigt att vi skriver, demonstrerar, mm. eh, sådär... Men det får inte ta över vårt liv. Det, det får inte vara så att jag inte kan somna på kvällen för jag sitter och går igenom mitt Facebookflöde i alla galna kommentarer och uttalanden och sådär. Det är inte, det är inte så vi ska leva. Nej,
0: fantastiskt för du vet jag innan eh, har ju valt, jag har ju träffat Torbjörn ibland och andra kloka människor och liksom är frustrerat, eh, funderat över vår samtid men publikt har jag ju undvikit att svara på frågor om Trump. Jag vill inte ge den här galenskapen mer utrymme. Det är klart som, jag menar jag kommenterar ju politiker i digitala medier och så. Allt hans twittrande och så. Så strategin var att jag pratar inte om det här. Nu har vi ju en president liksom. Men då är det ju det som öppnar Pandoras box. Det finns ju inget slut på mm. tokigheterna. Så det här är ju otroligt eh, hoppfull. Eh, ja. Så du, du delar. Det var liksom, en, en bra strategi kan vara att göra så helt enkelt. Och då är
1: vi tillbaka till det du började med, nämligen när SVT ringer dig mm. och vill ha med dig för att diskutera eh, faktaresistens. Mm. Man kan ju några gånger välja att ta debatten, så att säga, mm. och dyka upp och säga. Men några gånger kan man säga så, nej men jag tycker inte det är värt att ta den där diskussionen. Mm. Och, och om vi tillräckligt många som liksom inte tar diskussionen, Eh, för att den ibland blir bara blåser upp ett fenomen som vi kanske tycker är överdrivet uppblåst.
0: Mm. För, men nu vill jag verkligen grotta vidare lite ja. i det där du sa om eh, att de journalistiska verktygen inte räcker till. Jag tycker också det är väldigt hoppfullt. För då... För jag känner att det är nog väldigt många som blir förlamade. Journalistiken letar efter vad det är för verktyg vi ska göra för att få människor att förstå att han ljuger. Liksom. Och så hamnar man i den här eh, diskussionen. Eh, politiker tror jag är helt handfallna och funderar på, ska vi förpacka våra budskap på liknande sätt? Eh, och forskarna, är de aktiva? Är de bra på att komma ut och berätta det de faktiskt vet? Hur har du tänkt vidare eftersom du har tänkt den tanken? Hur ska man då göra? Vad är det de parallella instanserna som hellre borde agera i det läget? När journalistiken helt uppenbart... De kanske verkligen ska lägga ner den intervjun då?
1: Ja, men det, jag tror att det finns två linjer och, vi, och, och vi, kan, vi kan inte välja den ena eller den andra utan vi måste gå på båda linjerna. Mm. Det, är det, det, det hänger ihop med det jag sa tidigare. Jag tror att vi både måste eh, fortsätta med precis det vi har gjort och utvecklat och, och som vi var inne på liksom, har blivit allt bättre på. Eh, liksom att bevaka, skriva, att hantera de här svåra balansfrågorna och skriva med de verktyg som vi har. Pålästa, liksom ställa kunniga frågor, inte vara alltför laddade i våra frågor utan låta liksom laddningen ligga i, i vad någon uttalar sig. och så där. Det, det är det ena. Men det andra är också att liksom välja bort saker. Att liksom, journalistik handlar ju faktiskt också om att rikta, söka ljuset på olika fenomen och olika saker. Och, och jag tror att vi kan bli bättre på att fokusera på på alternativa saker. Där har väl Blank Spot Project ett, menar, det är ett tydligt sådant eh, initiativ för att rikta söka ljuset på andra saker som vi kanske inte ser. Och det tror jag att det kan vi bli mycket bättre på. Mm. Eh, liksom att eh, eh, kanske inte prata så mycket om eh, vad en viss president vill och inte vill utan hur ser landet ut där presidenten verkar? och Vad fungerar där och vad tycker folk där? Och, alltså, mm. Rikta om, söka just det.
0: När det känns som att man ser framför sig en demokratisk process vittra sönder. Så kanske det är viktigt att faktiskt titta på, är det så också? Mm. Eller är det den här ytan? Och, och hur mycket finns det som backar upp? Som faktiskt kan säkerställa hur mycket? Det, det har man ju saknat överhuvudtaget. Att man, de här utspelen som görs. Hur mycket, hur mycket makt har han egentligen? Hur, hur är konstitutionen byggd för att säkra ett förfall? Till
1: Väldigt hoppfullt, tyckte jag. En liten, liten glimt, Erika Bärström i Agenda, om det var i söndags eller förra mm. söndagen, som just sa det. Vi får inte glömma att liksom, det finns maktdelning och det finns liksom, motkrafter. och det finns liksom, det, ja, att, att man liksom, synar det där systemet och funderar snarare än att bli... Ja, det kan vara ett sätt ut ur förlamningen tror jag. Mm.
2: Ja men verkligen. Mm. Och jag, jag tror också det var, jag tror efterfrågade och, och jag tror Kitt kanske skrev någonting också men vad är egentligen en executive order och hur långt kan man gå? För att, för att det, det är där vi började, där vänster upp och ner och jag var ändå följde valet där och pratade med tankesmedjor och experter på högsta domstolen men ingen pratade om att makten var så oändlig för presidenten som den verkar vara nu. Och det är där det blev en fullständig krock för mig. I och med att vi har ändå tre nivåer. Men jag tänkte på det du sa just om att filtrera, för där har vi varit inne på innan också att ett tweet är inte en nyhet. Och det är här man har trillat rakt genom hela vägen och har precis gjort det här du säger att man måste backa bort från och jag tror det har varit en viktig ingrediens i varför populistiska ledare har kunnat ta så mycket plats. För de, säger, de, de biter hela tiden hunden, mm. man säger så. Ja. Och varenda gång de biter hunden är det en nyhet. Ja. Och det borde det inte vara, men det är för lätt. Mm. Det, det, och det blir ett flockbeteende att man tävlar om och inte missar den här saftiga nyheten. Istället för att kanske backa tillbaka och börja skriva, beskriva samhället lite mm. mer. För det är det vi saknar nu.
1: Mm, som. Det samtidigt som vi ju förstås, och det är det där som är den där jättesvåra balansen eh, och som vi pratade också om när det gällde debatten och ska man ta debatten och ska man, eh, man kan reta sig över att det liksom är som, att det är många ytliga debatter som inte är i fakta grundade, samtidigt som vi ju älskar det och vi älskar de här tweeten och, och de är ju liksom också vi måste ju fortfarande beröra, för om det är något som journalistiken också har utvecklats inom det är ju förmågan att förstå, få oss att förstå mm. fakta genom att beröra oss. Så att vi måste samtidigt fånga upp mm. några av de här mm. tweetsen. Så det, det går inte heller att säga så här, vi, vi stänger ute den där världen. Nej. Eller, eller liksom, Nej, men
2: man får väl det är, balansen, ja, det är balansen
1: hela tiden. Så här. För att få den här kurvan som sakta ska fortsätta gå uppåt mm. och så säger, om vi nu upplever att det är ett mm. litet hack neråt Kommer att tillbaka igen så är det väl Just. balansen. Gud, vilket lagom tråkigt svensk svar.
2: Ja. Men... Jo, men det är helt rätt. Alltså, men du, jag tror att det är där digitaliseringen, eller medias digitalisering har gjort att man tappat möjligheten till perspektiv för att ens kunna se balansen. För jag tror inte man tycker att man styr balansen längre. Alltså då tänker jag på på, eh, på kvällstidningar och, mm. och, och, och morgontidningar, att man känner att det är inte vi som styr det här längre, utan det är läsaren. Och det som funkar är tweet, mm. för man mäter det på ett sätt som egentligen inte är relevant. för man, läser, man mäter det på interaktivitet, inte vad man faktiskt vill ta till sig.
1: Men då finns det ju en jätteskön motkraft i till exempel när Volodarsky eh, går ut och berättar att det de ser i sina mm. läsarstudier nu är liksom att klickfrekvens, ja kort. Kort, kort, kortsiktigt eh, mm. så, så kan ju det löna sig. Men, men det, är där, det är den långa läsningen, det är fördjupade läsningen, det är den som faktiskt är lönsam mm. för dem att publicera. Det är den som eh, eh, fler och fler mm. efterfrågar. Det är faktiskt det som även yngre läsare efterfrågar. Så det finns ju även där hoppfulla tendenser. Och, och man blir kanske även bättre här på att analysera mm. de här digitala data. och, och mm. eh, Efter den här första liksom.
2: Ja, jo, men jag tror att man börjar fatta nu och, och betalväggarna som ploppar upp mm. överallt är ett, ett sätt att försöka börja förstå. Och då, då går man från att man tycker att det bara var en publicistisk ursäkt, ralera lite, men till att faktiskt inse att det är, utan nyheter är vi ingenting. Eller utan berättelsen, utan nyhetsproduktionen är vi ingenting. För då kan lika gärna Google ta över vår verksamhet. Men där har man krockat... i alldeles för många år. Men det är jättebra att man faktiskt vågar vända nu. Och jag är också väldigt hoppfull till det, men man kommer gå i fällan tio gånger till minst. Absolut. Men att man börjar försöka gå baklänges. Mm. Alltså utifrån, mm. det, är inte, det är inte klicken som är Nej. grejen, utan försöka förstå läsaren. Och det har man ju inte. Jag upplever ju inte att man gjort det. De anlitar inte oss tillräckligt mycket. <laughs>
1: det var, är det slutklämmen? Eller? <laughs> ja, men det är alltid slutklämmen.
2: Nej, det är det inte. Men, men, det, men det är ju det vi jobbar med. Det är ju det enda vi egentligen gör. Försöka få våra kunder att förstå alltså sin slutkund. Mm. Eh...
0: Men jag måste fråga Patrik en annan sak när vi ändå har dig och eh, här. Och det är ju det här... Hur kan, man, kan, man, kan vi våga lita på att faktiskt människor är smartare än vad vi tror? Att man faktiskt kan läsa den här tweeten och leta efter fler perspektiv samtidigt. Hur, ser, hur bygger man det här? Är det så?
1: Det, mitt jättetråkiga svar på det är att folk är som eh, människor är mest. Det vill säga att några är smarta och några är dumma. Och, och några är, och vi är olika, i olika stadier ja. av livet och, och sådär. Eh, Visst ska vi lita på människors eh, liksom eh, förnuft och begåvning och sådär. Eh, men vi kan inte bara göra det. Utan vi måste hjälpa dem på traven. Eh, ja. också. Eh, alltså vi, må, vi måste ju både eh, ge läsare och tittare och, och lyssnare vad de vill ha och önskar och efterfrågar och sådär. Men vi måste också tänka själva och producera saker som vi tror på och som vi mm. eh, både saker som vi gillar och går igång på och berörs av men också saker som, som vi kanske anser att nej men det här, är inte, det här är svårt att beröra med men det är oerhört viktigt och det här måste vi gå ut med. Och då så man både litar på så att säga eh, liksom läsarens eh, förmåga men också litar till sin egen förmåga. Eh, mm. Eller hur? Att, att mm. ha en eh, att vi som redaktion till exempel har faktiskt en, en kunskap som läsaren, hur begåvad och, och sådär den än är, kanske inte har allt bakgrundsfakta för att kunna avgöra. Det kan vi göra och alltså ska vi trycka det här eller skriva det här eller berätta om det här. Men vi kan inte bara göra det. För då blir vi ju inte lästa, liksom. då blir vi inte tittare på Så Vi måste ju också lyssna på, eller fundera på, och det är ju det du kommer in på. Att förstå läsaren och tittaren och sådär. Men vi kan, det går inte bara att gå på det, utan Nej. vi måste också förstå oss själva. Så, där. så att jag tror... Ja, det var ju ett jättelott
2: svar på ja, Men jag tror du är helt rätt. För, för att det, det, jag tror att det där man har gått lite fel, att man, och att bevakning av Trump var såna. Att om vi lägger ut honom i, i och så får, får tittaren läsaren själv avgöra att han är tokig. Men då har man det läsaren gör är att man faktiskt litar på redaktionens förmåga att filtrera. Mm. Så att, säger han någonting där så måste det finnas någon sanning för annars är det ingen nyhet. Det är ju det ena. Så att man legitimerar ett, ett mycket värre beteende än man kanske borde ha gjort för att, för att förtroendet finns fortfarande kvar hos mediehusen. Mm. Trot eller ej? <laughs> jo, nej, men det gör det ju, absolut. Ja. Men, Visst gör det det. Och, och, men, och, sen, och sen den andra delen är också att vi bryr oss inte alltid att kolla. Vi vill inte dubbelkolla allting vi läser. Och, 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 och då blir det också att, jag, att man har man en blind till. Men det är ju det du är helt inne på. Att även om vi kan så orkar vi inte varje gång. Och, och då kan man inte heller bara skicka över det på läsaren. För att det är inte det vi betalar nyhetsproducenten för. Det, då kan vi lika gärna bara följa Twitter. Mm. Nej men det har du helt enkelt. Ja, men jag tror att ja, man har gått balans, fel. Ja, ja men ja, ja, precis. precis. Jo
1: nej men visst är det så. Det...
0: Men den tid vi lever i, den ställer ju krav på det sättet att det val som ni gjorde, att sätta kärleksbudskapet på ja. omslaget, eh, det är det ju inte så många som hade gjort, eh, för att det, just för att det hittills eh, säljer jättebra, om du har eh, Hitler eller Trump eh, på omslagen, det säljer fortfarande bra liksom. Så att, eh, det här är, eh, finner jag väldigt eh, inspirerande, att våga bryta mönster och att göra det. Så, eh.
1: Vi låter kanske modigare än vad vi är. Jag tror, jag tror att det är liksom... Tiderna har förändrats förstås också. Och så, där. så det gäller ju också att våga. Jag kan ju erkänna att vi har haft Trump-omslaget. Ja. Men, 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 men det är också... Nej men men här, ni hade ju tänkt. Ja,
0: ja, det, var med, absolut. det var det som var spännande ja, ja. och viktigt att lyfta ja, fram. Ja. Mm. Ja, men fortsätter jag avbröt dig? Nej, du, du? det att Nej, nej, ja. att det, nej, Men kan du inte ge några hintar om kärleksspråket då? Det låter jättespännande.
1: Det är, ja, det roliga med kärleksspråket är att det är ett av dem som expanderar. Eftersom vi idag i samhället eh, tillåter fler former av kärlek, alltså, eh, familjekonstellationerna är spretigare och eh, vi bejakar eh, kärlek som tidigare var förbjuden. Eh, och så. Vi behöver ord för det här. De orden har, många av de orden har alltid funnits men de har liksom inte lyfts fram eftersom de inte har varit tillåtna. Så Nu bubblar det upp så man skulle kunna säga att, att kär, alltså orden, och begreppen och hela liksom floran kring kärlek ökar. Det är liksom ett uppåtgående område och det är roligt. Liksom det.
0: Ja, härligt. Jag antar att det inte märkt det så mycket i Clintons. Eller... <laughs> Men
1: om, nu, nu är ju inte, nu är inte språket nollsummespel. Det är ju tyvärr inte så att om, om ett ord försvinner så kommer ett annat tillbaka eller så. Eh, så för man skulle ju kunna önska att kärleken liksom översvämmade. Ja. Men det är ju ändå så att vi har ändå en viss tid och en viss eh, perceptionsförmåga. Så att vi kan ju bara ta emot en viss mängd information. Och då kan man ju hoppas att om kärleken ökar så måste det andra minska. Ja. –Det kan vi väl hoppas av.
0: Eller hur, –Eller hur? Men jag tycker också att det låter som att om du hade fått det här samtalet om eh, fakta, vad är den värd eh, när ingen bryr sig om fakta, så hade du känt att det är en ganska eh, hoppfull tid vi lever i eftersom du eh, dagligdags jobbar med precis det.
1: –Ja. Det hade jag. Jag, hade, jag. är ju linslus också. Jag ja. kom ju hit och sitter ja, här ja. och jag hade kanske också varit i tv-studion och tänkt att jag... Så att jag är imponerad av att du tackar nej. För jag tyck, det kan jag lära mig något av faktiskt. Mm. Att man ibland ska man bara fundera på nej.
0: Ja, men du var ju den som kom hit med det kloka. För jag ser framför mig i den här journalistsituationen att det faktiskt är precis på det sättet. Och den formuleringen av att de journalistiska verktygen kanske inte alltid räcker till. Det tycker jag är en klockgren passning till politiker, till exempel. För det är ju de som i det också ska driva det parallella Nej, men det fortsatta demokratiska utvecklingsarbetet. Liksom, så hur ser det ut? Det, och även känner jag mig att forskarna borde kliva fram och mycket snabbare kanske ibland våga berätta. ändå, ja, Kanske inte mitt i en forskning, men det finns ju halvtidsavstämningar och tendenser och våga skapa en nyfikenhet på...
1: Man ska inte missförstå det med att vi inte ska försöka. Nej. Alltså det är självklart så ja. att journalisterna ska fortsätta jobba, ja, att vi ska fortsätta bevaka, att vi ska utveckla våra verktyg och så. Men vi måste ibland inse, menar jag, att, att de inte räcker till sådär. Ja,
0: och i den situationen, mm. när den intervjun pågår, du kommer vara vinnaren om du avslutar det här pingpongandet, ja. för det styr han. Mm. För han agerar ju på, eh, han bryter ju om en överenskommelse i mänskligheten i stort om hur man förhåller sig till fakta mm. och om man har liksom inga skrupler med att avslöjas med lögner de allra, allra flesta människor är ju det en av de största mardrömmarna att ha avslöjat med att sitta och fara med osanning och då blir du chanslös mm. Mm. och då kanske du ska lägga ner mm.
2: Precis. Verkligen. Jag, jag kommer på en sak nu just att, ordets betydelse jag gjorde en undersökning kring, kring hur ordet flykting faktiskt har förändrats över tid vilket gör att det är väldigt svårt att bara mäta positivt och negativt till flykting för det förvirras väldigt mycket. Flykting blir asylsökande, det blir, blir eh, eh, och till och med invandrare. Nu på slutet med Trumps regler här så tror jag att flykting nästan blir turist i, i, i bevakning. Det blir otroligt förvirrande. Men det är ett annat ord som faktiskt blir ännu mer intressant nu och det är ordet alternativ. För att vi pratar om alternativ media. Jag gjorde en undersökning hur många som följer alternativ media. 56 procent av svenskarna säger att de följer alternativ media. Nej, det här kan inte stämma. Så var jag tvungen att göra en undersökning till. Vad det betyder vad är alternativ media för dig? Då var det Aftonbladet. Alltså det man menar här i alternativ media är kompletterande media. Vilket då kommer in i alternativ sanning. Så det man har gjort genom att kalla... Hatsidor för alternativ media så har man också legitimerat det till att faktiskt vara kompletterande media. Och det, man, det man nu gör när man börjar liksom trycka ner på alternativ sanning, då smäller man till smäller man kompletterande sanning på fingrarna. Och det här, det här, blev, alltså, här, här går vi då från en journalistisk litet omskrivning av vad man egentligen vill säga till att man faktiskt har legitimerat ett beteende som man, som man ser som sin största fiende. Det här blir ganska. Det kan dra iväg jättefort. Ja,
1: Det är en jätteintressant analys. Jag tror att det, det finns bara en liten liten lucka i resumant. Ja, och, ja, och det tror jag att du tillskriver språket ett lite, stark, ett lite eh, starkare mm. effekten vad det har. Mm. För, för det du börjar med är eh, så svårigheten för dig att undersöka någonting när du använder ett ord eller en term, mm. Eller, eller, mm. eller så. För att vi tolkar in olika mm. saker i det. Eh, of. Ofta tänker vi så här att om, om vi om vi definierar om ett ord eller ändrar betydelsen på ett ord, då ändrar sig verkligheten. Men det är ju snarare så att det är verkligheten som ändrar sig och sen så sätter vi ny, nya ord på ja,
2: det. Ja, ja, i och för sig. Ja. Absolut. Men, men, men det jag tänker på här när man har pratat om just om vi stod i flyktingen, ja, var det. det här var en, utifrån en tidsserie som inte stämde. Ja, det är intressant. Ja, jag kan ja. skicka länken ja, ja, sen. Men, men, men just det här kring alternativ media så har man omedvetet då, ja visst inte ordet som sådant Nej. men med ordet Nej. har man legitimerat absolut. någonting. Det var egentligen tvärtom ja. Om jag försöker. Ja, nej, men nu fattar jag. Eh, och, 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 och då har man också höjt upp någonting som man egentligen bara vill trycka bort. Eh, i, för att tolkning av alternativ är kompletterande. Att man ser de två orden som synonymer. Och då blir det väldigt förvirrande för om man inte är inne i det här. Mediet, det träsket från början. Men hela liksom, begreppsapparaten
1: kring eh, alternativa medier, hat- och hot-sajter, eh, invandrings alltså, mm. eh, har ju förstått att liksom, vad, forskningen kring de här medierna mm. brottas ju verkligen med vad ska vi kalla dem för? För att mm. det visar sig att det är en så spretig samling. Mm. Så att, och samtidigt måste, måste man liksom på något sätt för att kunna forska på ett fenomen så måste man
2: ändå definiera det, och avgränsa det. Mm.
1: Men det är så svårt Precis. att benämna det.
2: Precis. Och, och, och Här tror jag egentligen inte forskningen som är problemet. Utan, utan den, den, den offentliga ja, debatten. Och den debatten ja. du bjöd, bjöds in till också. Där man faktiskt skulle diskutera en ensajt en mot en traditionell nyhetsredaktion, fast man kallade det båda alternativ. Eller man, man tar här med en riktig och sen så har vi en alternativ. Ja. Och, och, och då blev det en kompletterande. Och så
1: säger du riktigt nu och då lägger du in
2: en värdering. Ja, men det gör jag. Det här är superspännande. Ja. Vi kan kalla det public service ja. då. Men, ja. men i det här fallet var, tror jag det var på riktigt Just det. så. Mm.
0: Men alternativ fakta då? Finns det alternativa fakta?
1: Ja, precis som det finns postsanningar och faktaresistens. Men frågan är, som vi började diskussionen om, har alternativa fakta blivit vanligare eller har det blivit mer okej att saluföra dem, eller har vi. Det, jag måste erkänna att jag inte ens vet hur man skulle mäta det. Mm. Eh, för att det är klart att politiker i alla tider i eh, liksom, retoriska eh, situationer. Eh, har... Till, eh, eller, ja, men vinkel. det är liksom... Ja, och, och var. Du som jobbar mycket med statistik. Mm. Vad, vad använder vi inte det för? Eh, för, alltså för att visa, alltså att, all, att ge en alternativ bild av någonting behöver ju inte vara falsk. Nej, det.
2: Nej, och det, jag tror att det är där som är grejen. att Jag tror till och med när de, de kallar det alternativ fakta. För det är ingen som vet hur många som besöker det här. Mm. Utan det man snarare pekar på att vi har kompletterande bilder. Mm. Pussar man ihop dem så ger en helt annan bild än det är de andra. Så vilket gör att... Allt var fakta, men de var kompletterande, fast de, de ger två helt olika bilder. och Det är här jag tror vi går vi går vilse när vi så hårt säger att det ena är en lögn och den andra är en sanning. När man, när man tolkar det som kompletterande fakta. Alltså två olika bild, två olika vyer från, på samma sak. Och, och Det har ju snurrat rätt många bilder på att ja, men en, en, en cylinder från ett håll ser ut som en fyrkant och andra ser ut som en, en cirkel. Båda, båda stämmer ju, men det är ju båda alternativa fakta. Alltså det, det är väldigt svårt där med perspektiv, men det är också väldigt svårt när vi blir så kategoriska då. Ja. Ja. Då går vi ännu mer i fällan när lyssnaren ja, vi ser det.
1: Hur fortsätter vi går i fällan genom ja, men jag att vet. Att prata om det ännu ja, men, mer? Men, precis,
2: men det enda jag försöker säga är att alternativ ska man tolka som kompletterande. Och om man tänker att det faktiskt de två orden mer uppfattas som synonyma så blir det lättare att inte gå i fällan. Faktiskt.
0: Vi kan inte sluta där, vi kan inte sluta med alternativ faktiskt. Nej,
1: måste sluta. vi försöker sluta med kärlek. Alldeles.
2: Jag vet, och ja, så sabbar det. jag allting. Ja, och och men vi kan
0: ju klippa, man vet ja. aldrig vad det blir. Men om vi skulle försöka sluta med något annat, så är ju den stora utmaningen, är ju det som jag berörde lite grann, är ju hur snabbfotad våga forskningen vara. Det där måste väl du ha funderat mycket över, som så här regelbundet publicerar eh, populärt, populärvetenskap.
1: Mm, hur snabb fotot? Hur menar du? Alltså, vad...
0: alltså, när vågar man kommentera ett forskningsprojekt som har pågått i sex år? Sen händer något som knyter an till det som man vet ganska mycket om, men formellt sett är inte forskningen avslutad än. Min erfarenhet är att pekar man på forskaren i frågan så kommer han inte vara så sugen på att kommentera något innan allt är publicerat. Men i den tid vi lever, där det finns ett stort sug över att jag kanske kan få Nån hint om vad som har hänt under de här fem åren i alla fall vore väldigt relevant.
1: Det är, jag skulle säga att, att det är väldigt olika. Dels så upplever jag att eh, forskare generellt sett har blivit bättre och bättre på att uttala sig. Det är lite olika olika discipliner och, och, inom olika områden och sådär. där. Eh, och forskare har också blivit bättre tycker jag på att just, eh, säga, förklara just det du säger, nämligen att vi har ett pågående forskningsprojekt. Det, där har vi resultat som tyder på, men de är ännu inte publicerade och de är inte granskade. Men mycket talar för att eller, eller min känsla är att eller något sånt där. Så kan man uttrycka sig. Och, och sen kan man säga när man väl har publicerat, när publiceringen är granskad och så. Då kan man säga att nu, nu, nu har vi den här första publiceringen. Men där finns det ju också ytterligare, för, bara för att ett projekt har kommit fram till en sak en gång. Det måste ju återreproduceras eh, och först alltså vad man inom vetskapsjournalistiken brukar säga är ju liksom, första publiceringen, det är ju liksom en indikation på att här finns det något intressant att studera vidare. Mm. Först när man har liksom, eh, kollat det ett antal gånger, försökt upprepa det experimentet och gjort det och sett att ja men det här verkar eh, stabilt. Det är ju egentligen då vi vet något. Och, och jag tror att eh, läsarna, lyssnarna, tittarna de kan hänga med i den här processen de kan få reda på att nu har vi startat ett forskningsprojekt för att studera någonting redan det är ju intressant, varför sätter vi ögonen på det här och sen nu har vi kommit en bit på vägen eh, det här är ännu inte publicerat men vi ser det här och så, vidare. så det går ju att följa med i det där men man måste vara noga hela vägen eh, och liksom berätta var i processen man befinner sig och den stora vinsten med att göra det är ju också att då får ju fler inblick också i forskningens liksom, eh, natur, så att säga. Att vi, vi söker ju sanningen, men vi är bara på väg mot den liksom och kommer ju aldrig riktigt, riktigt ända fram.
0: Ja, ska vi avsluta?
2: Ja, vi har nog hållit på för länge igen. Ah. – Klockan slocknade. Ja, – Ja, det är ett tecken. Ja.
0: <laughs> Men vi säger väl tack och hej helt enkelt och tack Patrik för att du kom och gjorde oss lite klokare.